0: Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre regras de negócio para softwares RP. A ideia nesse bate-papo aqui com o Fabiano é a gente tentar te mostrar por que é importante, além de você saber uma linguagem de programação, você dominar as regras de negócio. Fabiano, você pode... Eu ia te apresentar, mas eu acho, já que você está aqui, é mais interessante você dizer o que, que você faz hoje dentro da, da TecnoSpeed.
1: Bom, Lapisane, eu, eu hoje na Tecno eu sou coordenador de produto lá do setor de componentes. Né? Já passei por diversos outros setores, eu comecei na Tecno como desenvolvedor. Acredito assim como a maioria da gente. né? É, passei para Scrum Master, Product Owner, e hoje eu estou como coordenador de produto lá na Tecno.
0: Legal. É, além dessas funções pelas quais você já passou na Tecno, né, do que você faz hoje, é, uma das coisas que o Fabiano desenvolve lá é, é o curso de RP para programadores em parceria com a Speed Academy. Né? Você Isso. é hoje um dos... é, é a pessoa que, que mais tem horas de aula, ali, participação dentro do, do curso. Né? É, conta um pouco para gente... Dessa experiência aí de, de ter desenvolvido esse curso e de estar tá passando essa experiência para as pessoas por meio de, de de um curso online hoje.
1: Então, é, é, para chegar nessa parte do curso, eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive com esse assunto. Na verdade, eu comecei a desenvolver com 18 anos. Em 18 anos eu comecei a me interessar já para a parte de programação ali e... Já foram aí basicamente 22 anos na área de desenvolvimento, né?
0: Tem um então, tempinho de experiência, então?
1: Desses 22 anos, eu posso dizer claramente que eu tenho aí uns 17, uns 18, só como um RP. Desde que eu comecei, eu já comecei direto no RP. Isso foi lá em 1998. Estava né? assim: a transição do Windows 95 para o Windows 98. Então, a parte de, de integração em redes era um negócio que estava meio que em expansão ainda, né? Então, os mercados ARPs começaram a aparecer nessa época, basicamente, aqui no Brasil. E foi bem onde eu caí para um curso de análise de sistema, uma formação acadêmica. Já quando eu entrei para o curso acadêmico, eu já era programador. que eu já vinha desde os 14 anos, basicamente, fazendo um curso de operação é. computacional era hardware, software, se eu comecei lá com Windows 3.11, né? essas coisas a gente esquece um pouquinho, né? Não precisa evidenciar tanto assim. Mas, são aí 17, 18 anos com RP E até, né, veio com essa oportunidade e falou assim, a gente quer montar um curso utilizando o know-how que os nossos colaboradores têm pra gente tentar passar para o mercado, qual foram as dificuldades que eles tiveram tiveram no início dessa carreira e vamos ver o que a gente consegue montar aí num curso online sobre RP. E eu vi, né? Tipo assim, um grande, uma grande oportunidade para mim ali expor um pouco desse conhecimento. Já que ali na Tecno, ela não é voltada especificamente para RP, que é uma carga muito pesada, né? Que eu tenho de conhecimento. E falei assim, ah, vai ser legal eu poder expor aqui um pouco da minha experiência.
0: É, e nessa sua experiência, então, com RPs antes da de você vir a trabalhar com a TecnoSpeed, é... Você trabalhou em quantas empresas com RP? Você lembra? Todos esses anos de experiência e por quantos RPs você passou?
1: Não foram muitas pelo quantidade de tempo, porque eu basicamente ficava bastante tempo dentro de uma empresa, mas o progresso dessas empresas no tempo que eu estive lá foram muito grandes. Participei desde empresas pequenas, pequenininhas que estavam começando ali com RP na parte regional do mercado do bairro onde ela agia até grandes empresas que atingiam o Brasil inteiro na parte de RP então deu para ter uma noção muito grande assim de qual que é a diferença de regra de negócio e principalmente a técnica ali de programação né é, mas eu hoje vou chutar aí umas
0: 5, seis empresas de RP então você teve experiência tanto de um RP pequeno de pequeno porte, quanto para um, um RP de, de grandes empresas, assim, atuando sim, ali mesmo.
1: Sim, sim. tive oportunidade de trabalhar muito na indústria de confecção, muito na, na, no varejo de eletrodoméstico, móveis, calçados, é, indústrias de confecção, até mesmo com controle de matéria-prima de, não foi diretamente, foi indiretamente, mas de cooperativas, de agrícolas para controle Legal. de produção.
0: Isso te deu uma experiência, então, acredito, de, de conhecer regras, é, conhecer negócios diferentes, né?
1: Com certeza, bastante. E deu para até entender que a, a, desde o mercado pequeno ao mercado grande, a regra de negócio ela é quase que a mesma. Eles têm as mesmas necessidades, mas cada... É assim. Eu, eu, eu costumo dizer que o RP ele é um negócio igual totalmente diferente um do outro. Então, aí vem a grande mágica de quem é um analista de sistema, quem é um desenvolvedor que conhece bastante a regra de negócio, conseguir colocar isso no sistema, que consiga atender todo esse público. que esse, acho que é o verdadeiro desafio.
0: É legal. É, quando você começou é, a trabalhar, é, se eu não me engano, você disse que quando você começou a trabalhar, você já estava na faculdade, né? Foi meio que paralelo. tua entrada no, no mundo com RP... E final de faculdade?
1: Foi meio que paralelo. Na verdade, eu já estava no mundo da informática quando eu entrei para a faculdade. Tava. Então, você é, já trabalhava? Já, já trabalhava na área de programação quando eu entrei para faculdade. Eu já entrei programador quando eu fui para a faculdade. Já tinha aí um ano de experiência como desenvolvedor. Inclusive, a minha faculdade foi porque era a minha área de paixão e eu só coloquei ela porque ela fazia parte de um escopo do meu trabalho. Eu necessitava dela para continuar meu trabalho. Na época eu caí como um estagiário, então eu precisava
0: ter essa formação acadêmica. Precisava de um diploma ali para poder continuar na, crescendo na, na sua área. Sim, sim. É, quando você começou a trabalhar com ERP, é, o que, que você acredita que foi sua maior dificuldade que você enfrentou ali quando você estava começando a trabalhar com softwares ERP?
1: Então, aí vem os, os primeiros desafios que a gente enfrenta, né? os primeiros obstáculos. Quando eu caí para a área de desenvolvimento, eu vim de uma época onde estava assim, um boom na, na, no mercado jovial para nós, né? jovens na época. A gente adorava mexer com o computador, tudo aquilo era muito novo, a internet estava aparecendo aqui e... Eu falei assim, ah, eu entendo muito disso, eu entendo de computador, eu entendo de hardware, eu entendo de sistema, tinha um curso de Windows pesado, Word, Office, Excel, Access, é, COBOL, e eu falei assim, poxa, vou trabalhar com isso. Só que quando eu fui para este mercado, eu tinha total conhecimento técnico, mas o conhecimento de mercado eu tinha zero, 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 zero. Então, as coisas, elas tinham que se equilibrar. E, basicamente, estava 100% de um lado, 0% do outro. Então, como que eu consigo fazer isso? Eu ia no cliente. Falei assim, ah, eu passava uma semana lá no cliente, eu trabalhava com o cliente e eu sentia qual que era a necessidade do cliente. Então, eu não era bem um analista. Foi exatamente por isso que eu tive que cair para a faculdade de análise de sistema. Pode ser ver, já fazia um ano que eu estava no mercado. E eu estava, na verdade, apanhando do mercado. Não estava conseguindo transcrever um sistema para o mercado, que o mercado de fato aceitava ali, porque eu dificultava a vida do operador. Eu chegava lá com o sistema todo engessado, falei assim, ah, você tem que fazer esses mil cadastros aqui para você conseguir nessa, chegar nessa movimentação. Aí o dono da empresa chegava em mim e falava assim, Fabiano, eu queria contratar um sistema aqui que era para facilitar a minha vida e você está complicando. Eu falei assim, e, mas o que eu fazia era escutar o colaborador dele falando assim, aí ah, eu preciso fazer um controle de produção. Eu tenho a fase A, B, C e D para eu chegar no meu na minha blusa final, que era uma indústria de confecção na época. Inclusive, até a minha tese de faculdade foi um PCP, por causa disso. Era um negócio que eu trabalhei bem pesadamente nessa época. E eu ingessei a fase, o que a menina falava lá pra mim, ela falou, ah, eu sento aqui, eu coloco tantas linhas, eu coloco e eu falava assim, ah, então beleza, então pra fazer uma blusa, eu preciso de 10 tipos de linha. Foi o que ela falou pra mim. E eu fui lá, ingessei no sistema 10 tipos de linha. E aí, quando ela ia executar, ela falou, ah, mas eu tenho essa outra blusa aqui que só vai 4. E você obrigou a preencher 10. que tá errado, vamos voltar e vão corrigir. E foi assim, cara. Parece um absurdo, né? Parece um negócio bem abominável. Hoje, que as coisas, para quem cai nessa área, já cai com um pouquinho de, de conhecimento até da própria faculdade. Sim. Mas eu que caí no mercado primeiro, que é a faculdade, ui, teve um, uma curva de aprendizado com o mercado enorme, enorme, enorme.
0: Entendi. E essas dificuldades que você relatou, que você teve aí no, no começo, né? É isso fica nítido de, da falta de conhecimento de como o, o negócio lá dessa indústria que você trabalhava funcionava é, de um modo geral, né? Tipo você, pelo que eu entendi, você foi conhecendo, você conhecia, sentou e conversou só com aquela pessoa que fazia as blusas. E você isolou aquele processo ali e desenvolveu, e fazia alguma coisa para ela. Depois você isolava, de repente, com outra parte de conhecimento. E você acredita que faltava... Na época, você de repente ter parado, porque sim, depois você foi estudar e conhecer as técnicas de análise de sistemas, para até saber como chegar e perguntar as coisas de um jeito certo né para os usuários e entender, depois que a gente precisa entender um, um macro ali do sistema para poder fazer ele. né é, Mas você acredita que depois que você conheceu, é, parou para conhecer essa forma de forma macro um sistema ali, isso te facilitou a, a desenvolver para eles? E até para desenvolver outros sistemas depois? O que, que você acredita que te deu é, esse estalo, que deu esse ganho de falar assim, cara, agora eu estou entendendo aqui o que eu preciso fazer antes de colocar a mão na massa e fazer o, o que o usuário me pede?
1: Veja bem, tipo assim, é, esse exemplo específico que eu coloquei ali,
0: ele me gerou
1: um grande custo de desenvolvimento, porque até eu consegui terminar para esse específico cliente, eu levei um bom tempo de desenvolvimento e adaptação com a regra, que toda vez que a gente caía na prática, a gente trombava novas visões que não eram previstas no início. É, Sim, esse... Totalmente. Né? Eu levei quase um ano para fazer um módulo que era para ser de um setor só. E para piorar, esse módulo inteiro, ele serviu para aquele cliente. Quando a gente foi para outro cliente, o módulo não aderiu igual, porque a realidade do outro cliente era diferente. Então, o que, que eu precisei ali? Eu trabalhava numa empresa pequena de software na época que tinha um ou dois clientes nessa área. Nenhum era grande, os outros dois os outros dois eram pequenininhos, eram, eram três clientes. E eu fui no grande, eu olhei a realidade do grande e eu não conhecia o mercado. Ninguém chegou em mim e falou para mim, olha, você vai ter que flexibilizar isso aqui porque é uma necessidade de mercado. Você vai ter que conhecer essa regra de negócio em mais ambientes para não engessar esse sistema só para cá. Só que desenvolver um software é caro hoje. As, as empresas de software, o que é mais caro nele, porque hoje em dia é tudo artesanal, é a mão de obra, é o desenvolvimento, é o tempo. Então, o tempo é dinheiro. Até uma última especialização que eu fiz, e foi bem interessante, que o, o professor ele me dizia assim, ah, você não vende um software para essas empresas de software, você vende tempo. Porque um RP, o que, que acaba? Eu lembro da pergunta que ele me fez, professor até hoje, o assim, que, que acaba primeiro? O desenvolvimento de um RP, ou o dinheiro da empresa que está contratando. Assim, porque um RP, ele, na verdade, ele nunca acaba. O mercado ele sempre está adaptando uma nova realidade. Olha aí, agora, nesse tempo de pandemia, a imensa curva de, de empresas que estavam trabalhando em loco, com o mostruário, com o estoque físico, que teve que se converter para um virtual, levar isso para um home office. Todo mundo saiu correndo, sim, sem muita preparação. Então, hora que a gente voltar para o mercado de novo, a maioria das empresas vão até olhar e entender que basicamente metade ou mais ainda do seu faturamento foi para a parte eletrônica. E eles não estavam preparados antes para isso. Então, olha a mudança do mercado como aconteceu agora, bem recentemente. Isso não é de hoje, não é só pelo fato da pandemia. O RP ele vem mudando constantemente com relação à economia, com relação ao mundo, com relação a tendências de produtos. Quando eu comecei a desenvolver, não existia esse benditinho aqui, ó. Né? que hoje em dia a gente programa basicamente para ele porque ele integrou 70% do nosso mercado do público que está online está nele então eu tinha essa essa falta de visão sabe tipo assim é, eu ingessei um sistema primeira grande dificuldade para desenvolver um módulo para uma empresa levei o custo da empresa ali foi basicamente quase um ano desenvolvendo esse modo para uma empresa. Que deveria ter sido, se fosse bem gerenciado na época, se o meu conhecimento fosse maior na época. Se eu tivesse uma preparação muito maior na época, a gente poderia diminuir isso para, dizer assim, para mês. Em um mês o modo daquele poderia ser feito. Não em um ano. Olha a diferença de um investimento.
0: E esse tempo você fala, é se você conhecesse, é, tivesse técnicas ali melhores pra, até para investigar o que você ia fazer e se você já tivesse um domínio das regras de negócio que são aplicadas naquele negócio que você foi trabalhar
1: perfeitamente
0: um de velocidade e até de economia de de dinheiro aí no desenvolvimento
1: é. o, o grande impacto para mim por exemplo eu conhecia o, a linguagem de programação ela não era um problema para mim né? tudo que você pedisse para mim apesar daquela época eu programava em cobol mas era muito simples, porque faz parte da rotina, faz parte da prática, então o programador que está desenvolvendo isso, ele não tem muita dificuldade com a linguagem, por maior ou menor que seja o conhecimento dele na linguagem. Só que eu não tinha conhecimento de mercado, ninguém explicou para mim como eram as regras de negócio, eu tinha que passar uma semana no cliente para entender o módulo, voltar para essas duas, três semanas desenvolvendo aquele módulo, voltar lá, passar mais uma semana integrando o módulo para o cliente, descobrir que estava descobri tudo diferente, voltar, a programar de novo. Então, é, o domínio meu da linguagem era tranquilo. Agora, o meu conhecimento de regra, ninguém me falou, tive que aprender na prática. A experiência, eu fui somando com o tempo. As diferenças, fun de, uh, uh, os diferentes funcionamentos entre vários clientes, porque eu falava assim, ah, se eu desenvolver um módulo para uma, uma produção de uma indústria, é só colocar na outra indústria que é igual. Nada a ver. Então, eu tive todo o trabalho de novo, Aí, olha a diferença, se eu tivesse toda essa carga hoje, como eu tenho hoje, eu poderia ter desenvolvido um módulo para indústria em um mês, que integraria todas as outras indústrias que eu tivesse como cliente, ou clientes que precisassem de algo parecido, no mesmo mês, no, com o mesmo tempo de mês. Agora, você imagina se, se não fosse assim, se eu tivesse que levar, eu levei nove meses para desenvolver isso nove meses para a indústria 1, nove meses para a indústria 2, nove meses para a indústria 3, como que fica o custo dessa empresa? Será que ela sobrevive? Será que o cliente dela está pagando a mensalidade de esse custo de mão de obra e desenvolvimento? Porque também não era só eu que desenvolvia.
0: É. Né? É, você falou uma coisa ali que eu achei interessante. Você falou da, da linguagem, você dominava a linguagem de programação e até você acabou entregando a idade aqui. O cara fala que trabalhava com COBOL. É, eu comecei um pouco depois disso daí. Vamos <risos> uhum, é. então fazer de conta que sim é, que, que linguagens Que você lembra de você ter passado Nessa tua carreira ali de, de programador Você falou lá no comecinho, quando você começou a trabalhar com RP Você trabalhava com COBOL, você passou por outras linguagens Depois?
1: Passei, passei, na verdade Acho que o meu primeiro contato mesmo Com um relacional de banco de dados Assim que a gente montava uma telinha Com um form de cadastro, foi com o Maxis isso foi, que já em 94 ou 95. Né? Dali eu já parti para uma linguagem um pouco mais baixo nível. A gente foi para Clipper, depois a gente foi conseguir aplicar um pouco para o mercado, que já tinha um, uma estrutura um pouco mais parruda, que a gente chamava, era o Cobol. Aí eu fiquei basicamente uns cinco, cinco anos ali, cinco a 6 anos com o Cobol. Nos últimos dois anos de Cobol, eu comecei a empresa onde eu estava começou a olhar para o mercado de visual, porque isso já era no início dos anos 2000, então 2001, 2002, 2003, estava muito no auge ali o Windows XP. Ele apareceu basicamente evoluindo o mercado visual, porque o Windows 98 ainda era um sistema muito complicado, e começou a aparecer bastante linguagem do Visual Basic, que era integrado com a Microsoft, apareceu aqui na região do estado onde a gente estava, São Paulo, Paraná, ficou muito forte o Delphi, que vinha já do Pascal, as faculdades estavam ensinando o Pascal na época, que ele, ele era muito parecido com, com as linguagens de baixo nível, então foi fácil a integração do, do código DOS para um código Windows, e a empresa olhou para o mercado falou assim, a gente precisa converter nossos sistemas em Windows Porque senão a gente está fora do mercado Então a gente dividiu em dois setores um, Outros programadores Trabalhavam na conversão do sistema velho Eu ajudava nas regras de negócio nesse sentido e, e como eu era um cara muito curioso Eu ficava ali em cima E eu acabei aprendendo o Delphi Também, Esta época
0: Nessa época você já era um cara que já dominava A regra de negócio do, do RP Onde você estava Então você dava suporte para os desenvolvedores Nessa área das regras mas você sim. foi aprender a linguagem também, a linguagem nova ali, no caso, na época que era o Delphi.
1: Sim, sim. e, e Incrível, né? Hoje em dia, sim. se eu falar um negócio desses mais novos, acham um absurdo. Mas eu olhava para o Delphi e falava assim, nossa, Cobol é muito mais fácil que isso daí. <risos> e... Bem,
0: essa parte de linguagens, é, é você falou ali do, do Pascal que veio para o Delphi. Quando eu aprendi algoritmo não. Na época de faculdade, a gente usava Pascal ainda lá na época. Né? A disciplina de algoritmo e lógica de programação ela era desenvolvida em cima do, do objeto Pascal. Porque depois eles já queriam trazer a gente na época para uma linguagem Delphi, que era a linguagem que eles se esperavam que era onde a maior parte da, do, dos programadores iam sair e iam trabalhar naquela linguagem. É, a primeira oportunidade que eu tive de, de emprego, eu entrei como estagiário para trabalhar também com softwares RP e com outras... Outros tipos de, de sistemas também. É, eu tinha um chefe lá na época que ele falava uma coisa que, que assim, eu acredito muito também. Ele falava assim, que o programador bom para ele, porque ele via se o cara sabia, era, ele falou assim, eu só preciso saber se você conhece é, lógica de programação. Eu não quero saber se você sabe a linguagem X, Y, Z. Você precisa saber lógica de programação e entender do negócio do, para onde a gente vai trabalhar. Linguagem com isso, e assim, você se vira em qualquer uma. É, você acha que, base de você tendo aquela base de lógica de programação, é, você acredita que uma linguagem é um, é um, um problema para você desenvolver um sistema hoje?
1: Não, não, não é. é hoje em dia está cada dia mais fácil você aprender uma linguagem de programação. A gente está vendo novos conceitos de linguagem que a gente chama de linguagem multifuncional. Então, a cada dia que passa, a sua seu, a sua curva de conhecimento técnico para a linguagem ela é menor. E é uma tendência mesmo, né? Porque, vou citar um exemplo que eu tenho aqui com o Cobol. Eu consegui comparar, que só numa funçãozinha básica que a gente tem hoje nas linguagens, é comparar se uma data é maior ou menor que a outra. Em Cobol, o negócio era tudo escrito em texto, em clipe, em Pas até Pascal Cru mesmo, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que catar a data, contar quantos dias tinha desde o ano zero para saber se aquele número inteiro era maior ou menor que o outro. É, então, e, e se você pegar as linguagens multifuncionais hoje, na verdade elas não fazem algo diferente disso. É que elas já vêm com a biblioteca pronta. Ela faz isso para trás para você. Então você não precisa mais saber isso. É um negócio que também achava um absurdo na época. Toda vez que a gente precisava fazer uma comparação, a gente tinha isso. Tinha lá algumas maneiras de orientação a objeto, orientação a aspecto, que já nasceu bem antigamente essas técnicas, você reutilizava o código não tem que ficar reescrevendo toda hora. Alguém falou assim, pô, cara, toda vez que você tem que reescrever isso aqui, então eu vou fazer uma linguagem que já tem isso aqui por trás. E assim foi lá essas novas linguagens. Isso aí que você me falou me lembra um professor que eu tive quando eu tinha 18 anos, eu tinha 17 anos, e eu, eu tô me fazendo essa pergunta agora, tá bem interessante isso. Quando eu comecei a estudar COBOL, e eu perguntei isso para ele, se foi em 1997, falei, professor, adianta eu aprender essa linguagem hoje, se isso pode mudar amanhã, e se isso está em constante mudança? Ele olhou para mim e falou assim, cá, a lógica de programação, ela não muda faz 20 anos. Espera aí, se era em 97, então essa técnica já existia desde que, antes de eu nascer, basicamente, né? caramba, bicho. e hoje a gente repete a frase. Né? Então, o que você precisa fazer? É o conceito, é saber lá as condições, é, as respostas das funções, tudo isso é lógico. Como você vai escrever isso?
0: É o que muda. Aí. É, é uma linguagem para Você outro, já sabendo, eu tenho que fazer, tenho que fazer um, uma repetição aqui, eu tenho que fazer um teste aqui, eu tenho que... você já sabendo o que você tem que fazer, é, a única coisa que a gente faz hoje é, cara, nessa linguagem, como é que eu faço? Um, um laço de repetição ali, como é que eu faço um, um, um teste lógico? como é E, cara, e assim, é, tudo bem que cada linguagem, se for trabalhar em alto nível, de repente, querer tirar o melhor desempenho de cada linguagem, cada uma tem algumas particularidades que, com o tempo, você vai acabar é, indo atrás de aprender. Mas, a grosso modo, realmente, o que o, o que eu acredito que vai fazer toda a diferença ali é você dominar hoje, é, padrões de projeto, né? que você pensar isso, você leva para todos os negócios onde você vai trabalhar para deixar o, o teu software escrito de um jeito mais é, que dê um melhor resultado, que seja fácil de ser lido depois, seja fácil de alguém poder dar uma manutenção nele. Né? E, e também a questão da lógica, você saber fazer, resolver os problemas dentro das linhas de código ali de um jeito, com uma lógica que, que pegue o menor caminho, né? O um caminho mais curto ali, que você não fique gastando muita coisa para fazer resolver um problema.
1: Exatamente. É, eu lembrei uma experiência que eu tive aqui na Tecno, né? Porque muitos anos, assim, na parte de, de Delphi, Cobol, outras linguagens, é, alguns anos atrás, a Tecno me entregou um projeto em JavaScript. E eu já tinha tido um contato, com né, uma. eu iniciei uma pós em Java alguns anos, não cheguei a terminar, mas... Tinha alguns contatos já com essas linguagens mais novas. E falava, ah, vamos desenvolver um projeto em JavaScript. Beleza. Uma semana ali, olhando a sintaxe, entendendo qual que era a mesma coisa a lógica, eu escrevi. Só que aí, depois que eu terminei o, a plataforma, o projeto, veio um cara ali da Tecnomesa que era já especialista na linguagem, ele olhou meu código, assim, e eu pedi, falou assim, ó, quero que você avalie aqui. Ele olhou, olhou, olhou eu falei, rapaz tudo que você escreveu que está certo, mas a maioria dessas funções aqui, que você está fazendo um loop, tem um comando só que faz isso aqui por trás, que você não precisava ter feito isso aqui. Eu escrevi com a minha lógica, sem conhecer todas as funcionalidades que a linguagem me trazia. Isso é inevitável. Só faz funciona, uma... né? é, funciona, é...
0: funciona Eu... mas tem como otimizar depois, né?
1: Perfeitamente. Eu entreguei o mesmo resultado, só que a curva de sintaxe e as funções pré-existentes da linguagem, você conhece estudando a linguagem, ou o melhor jeito que existe na prática. Né? Então, essa, essa curva você vai tendo mesmo. Mas foi aquilo que a gente falou, a curva de aprendizado com as linguagens hoje, ela é muito menor.
0: É, eu queria pegar com você, com toda a experiência que você tem com a RP agora, é, duas dicas. É, vamos pensar em profissionais em dois estágios, tá? Pegar um, um programador aí que está vindo agora para o mercado de trabalho, saindo da faculdade, é, e, e um profissional que já está ali, já conhece linguagem, já está trabalhando e já tem um, tem um certo tempo de experiência. É, para essas pessoas, é, nos dois casos, o cara se dá bem no, hoje entrar e se dar bem no software ERP, o cara chegar assim conseguir realmente desenvolver funções ali dentro de um software ERP, é, o que, que você acredita que é importante para eles?
1: Oh, hoje, eu vejo assim: a galera nova que está entrando ela já está vindo com a mente muito voltada para o mercado futuro. Então, você está pegando linguagens mais novas, você está pegando conceitos mais novos, você está indo para o um mobile, você está indo para essa técnica de front-end, back-end, e ele sempre tem que conhecer de tudo um pouquinho. É muita coisa no ramo de programação. Tá? Não dá para o cara sair da faculdade especializado, cair numa empresa de RP e dizer, ah, eu sei fazer isso. Ele pode se aprofundar num back-end, por exemplo, numa faculdade e cair numa empresa. Ainda é, é ainda ele é um júnior, ainda ele é um estagiário, é muito novato. Se ele não tiver a experiência do mercado, a regra de negócio do mercado, principalmente do brasileiro, que exige muita alteração, ele vai precisar, digamos assim, só trazer a carga técnica para cá. Se bem que alguns cursos hoje... Né, algum, se você forma lá tem análise de sistema com administração, isso foi uma sacada que olha para a parte técnica, englobada como gerenciamento, e olha para o mercado. Então, traz o cara um pouquinho mais de carga nesse sentido, porque se ele faz a sua engenharia de software, o, o PD que existia na UEM, não sei se existe hoje, mas isso, ele só traz a carga técnica, ele vai Eu ter... <risos> Perfeitamente. Ele vai ter a mesma dificuldade que eu tive no início, hoje. Tá? Então, ele ainda vai ter que passar pela experiência de mercado. Não adianta o cara falar assim. O cara vem acelerado, ele vem com aquela motivação que a gente tem pela paixão que a gente tem desse, desse mercado de tecnologia, porque acredito que quando o cara cai nisso é porque ele é apaixonado por essas coisas. Só que agora que ele cai para o mercado, ele toma um tom. Essa que é a realidade. Ele não está preparado para aquilo. O... pouquíssimas faculdades preparam para isso, mesmo porque se a faculdade for preparar para isso, ela não é voltada especificamente para o mercado de tecnologia. Mas se você não olhar para o seu mercado, é o mesmo que você desenvolver alguma coisa sem conversar com o seu cliente.
0: É, não adianta né? a gente querer, a gente aprende. Quando não aprende na faculdade, aprende do pior jeito que é sofrendo ali na frente do cliente. É, porque a gente aprende que é, nem sempre é exatamente o que o cliente está falando que ele precisa, que você tem que fazer para entregar para ele o resultado. né A coisa é mais ampla do que isso. É um exemplo que você disse lá da menina que estava falando para você, ah, eu uso 10 fios aqui para fazer a blusa. e Não era exatamente aquilo. né? Depois não, descobriu, não. descobriu depois de pronto o negócio. Exatamente. É, e, e nem sempre o cliente vai usar uma coisa que a gente acha que é certa. Não é a minha opinião vou olhar assim para o cliente não, mas isso aqui se você quiser de tal jeito vai ser melhor e eu vou desenvolver desse jeito e você usa o sistema. Também não é, né? É, tem muito mais por trás disso, né? Para quem, tá quem já está ali, para quem já está nas empresas de, de, de tecnologia, tipo programador que já está no mercado, a gente sabe que tem diversas áreas de de trabalho para o desenvolvedor de software hoje e alguns nem chegam a trabalhar dentro de um RP. Pessoas trabalham com outros tipos de software, outras funcionalidades, outras tecnologias, que nem sempre acaba indo para um sistema assim. Mas, para quem já tem experiência hoje, de, já domina linguagens, já conhece, se o cara for cair numa empresa hoje, é, for trocar de emprego, receber uma oportunidade para ir trabalhar com um desenvolvimento de RP, como que esse cara faz para. Para começar com o pé direito ali, para ele dar certo nesse negócio, não conhecendo ainda esse tipo de... Já tendo toda a experiência, tipo um profissional experiente ele já, mas não conhecendo isso, a área.
1: Eu indicaria ele a, a conversar com as pessoas que já são experientes na área. Tentar sempre... Pela experiência, ele já vai entender que não adianta ele olhar para o cliente dele, dependente de qualquer é área de negócio, e replicar aquilo para o código. Ele já vai ter essa carga. Então, ele já vai se questionar que não basta eu escrever fixamente isso aqui. E aquela regra de que o cliente sempre tem razão nessa área é completamente errada. Né? Ele vai conversar com o cara e falar assim, ah, eu tenho uma necessidade, normalmente ele vai cair lá na metodologia de trabalho dele, vai cair um escopo para ele desenvolver e eu vou ter que olhar abrangentemente como desenvolver isso aqui da melhor forma possível. Ou ele busca cursos, capacitações, questões técnicas, ou ele fala com as pessoas mais experientes da empresa dele. Ou, se ele não tiver essa oportunidade, ele está caindo no mesmo problema que eu tive no início. Só que lá no início eu não tinha experiência e não conhecia mercado. Nesse seu exemplo, ele tem experiência. Então, talvez ele use desse filme de quando ele escutar do cliente, ele voltar e poder fazer algo melhor. Mas, ainda assim, ele vai ter uma dificuldade. Ele vai ter que usar dos recursos que ele tem hoje. Hoje em dia, é muito difundido cursos online, é... YouTube, conhecimento, a gente fala que assim, tá de fácil, tá, tá, tá muito acessível hoje em dia. Bem diferente da nossa época também.
0: É, eu cheguei a programar sem ter Google para ir você procurar como é que fazia determinado comando, resolvia determinado problema. É, bem, e é... peguei a época do Google também. Então, é, eu sei bem a dificuldade, a diferença que era você, hoje em dia, você vai programar, cara, como é que resolve tal coisa? Você vai no Google já aparece o comando, o código pronto, você adapta para o que você está fazendo. É, e realmente, a gente pegou uma época ali é, que não tinha onde você ficar procurando linguagem. A gente, a, eu tinha na minha máquina uma biblioteca de, 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 de soluções ali, pra, de rotinas, que eu usava. É, ó, se eu precisar fazer tal coisa, eu tenho essa rotininha aqui, copia já é um exemplo. Então, eu tinha uma biblioteca minha de rotinas para poder adaptar, para poder usar. Era o, o meu Google na época.
1: Você está falando isso aí, eu olhei aqui na minha prateleira ver se eu achava um livro que eu tinha. Um, um livro, cara. Ele era, era Manual do Cobol. Era dessa... Foi assim que eu
0: aprendi a programar. Eu, tava, eu vim um pouco depois, eu usava a Bíblia do Delphi.
1: Que também não era pequenininho, não. Eu também disse, você era maior, hein? É,
0: é, é grande. Mas assim, eu, eu brinco do Delphi, mas eu peguei uma linguagem é, que era modo texto antes do Delphi ainda. Quando eu comecei, que eu falei que aquele. No meu primeiro emprego lá como estagiário, é, eu trabalhava com Progress, que é uma linguagem que pouquíssima gente conhece. É, e era modo modo caractere, rodava em mainframes, com Unix, era um, era um negócio diferente. E, e é isso que eu falei, a gente, como ele era modo caractere, era, era tudo modo texto, era tudo arquivinho texto, na verdade, cada programinha seu era um arquivinho texto lá, a gente tinha. a as bibliotecas, algumas coisas, tudo gravada lá, guardada no, no HD ali, numa pasta. Se você precisasse de uma rotina diferente, cara, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? A gente tinha lá, ia lá dar uma pesquisada e ver se já tinha alguma coisa pronta. Senão tinha que fazer tudo. É, mas não tinha não tinha essas soluções no Google, igual você entra hoje, por exemplo, nessas, em alguma linguagem que você ainda não conhece, não domina muito bem, você joga ali no Google, às vezes tem a rotina pronta já, né? Então, é, por isso que eu, eu acredito muito que essa curva de aprendizado de linguagem hoje, ela, não é, ela é bem menor. É, é óbvio, como o exemplo que você falou, você, às vezes a gente entra numa linguagem nova, a gente consegue resolver o problema, não da melhor forma possível com aquela linguagem. Se pegar um expert na linguagem, ele vai melhorar algumas coisas, mas você entrega. Agora, você não dominar a solução, é, as regras por trás do software para entregar para o cliente aquela solução, é, isso não tem como você consertar, né? A entrega vai estar tá errada, não,
1: né? Não, tem. não eu, eu, as empresas, a maioria das empresas de RP que começaram lá no, na virada de 99, o ano 2000, hoje elas carregam um problema. Que elas, Todas elas estão, se você olhar para o mercado hoje de, 2000, de 2018 para cá, está uma onda de todo mundo ir para mobile. Quero jogar isso para nuvem, quero jogar para mobile. Só que elas trazem um legado. Que é o que sustenta a empresa delas. Então, se você for olhar matérias hoje, matérias técnicas de clean code, de orientação objeto, de orientação aspecto, como organizar seu código, como se converter tudo isso, elas vão abrir aquele código ali e falar assim: meu Deus, eu tenho aqui um cracking. Ele tem 10 pernas, criou vida própria, é impossível de dar manutenção. É a realidade da maioria das empresas. Então, você fala assim: é importante a gente ter o conhecimento técnico? É, é sim. Entendeu? O cara vai otimizar, vai trazer técnicas de padrão de projeto, vai trazer um monte de coisa. Isso tudo ele traz à faculdade. E é muito importante ter isso. Né? A gente não pode negligenciar ter isso. Só que ele vai voltar com um sistema muito bem codado, que pode não ser aderente ao mercado. Porque também. Eu tenho alguns amigos da minha idade começaram comigo. É interessante quando a gente faz algumas reuniões assim em casa, eles ficam discutindo. Qual o melhor jeito de fazer um produto? Eu falei, Cara, vocês estão no caminho errado. Hoje em dia, a gente não discute qual é o melhor jeito de fazer um produto. Qual que é o produto que dá menos manutenção, qual que é o produto que é mais... Você discute qual que é o melhor produto para o mercado. O seu cliente final, ele não está nem sabendo o que está ali dentro. Ele não sabe se aquilo é Java, Javascript.
0: Na maioria das vezes, ele não quer saber. Né? Ele quer dizer, assim, cara, eu tenho um problema e eu preciso resolver ele.
1: É. E você... Se o cliente chegar em você e falar assim, olha, eu tenho esse problema. Se você chegar lá e entregar a solução do problema dele, você não fez menos do que a sua obrigação. Agora, se você chegar lá e falar assim, cara, você tem, não tem só esse problema. Vou te trazer aqui, não vou te vender o produto, vou te vender uma solução. Porque eu digo que esse seu problema mudar, isso aqui vai aderir de maneira automática. Cara, o olho do cliente brilha. Fala assim, você é o cara que eu vou contratar.
0: É bem por aí. É, você falou lá atrás sobre é, o tempo que você gastou no primeiro projeto que você fez, para a gente já partir aqui para encerrar nossa conversa. É, eu até anotei aqui, você falou que conhecendo melhor na época que você foi fazer o seu primeiro projeto, lá que você levou lá nove meses, dez meses para fazer uma entrega é, de uma empresa, você teria ganho tempo, teria ganho velocidade no desenvolvimento se você já tivesse domínio de algumas técnicas ou tivesse conhecimento já sobre o negócio. Eu queria falar com você um pouquinho, como eu disse lá no começo, que você hoje é instrutor de um curso do Academy que ensina ERP para programadores. Por que a gente fala em ERP para programadores? Porque, assim, a gente toma como pressuposto de que quem vai assistir essas aulas ali, o cara já é um programador, então a gente não precisa ensinar Linguagem para o cara, a ideia não é essa, não é ensinar tecnologia, mas a ideia é mostrar para um programador é, o tamanho da encrenca que ele vai se meter na hora de desenvolver um RP. Né? E, de, e o nosso objetivo, é, quando você entrou nesse projeto com a gente, trazendo seus 18 anos, pelo menos, de experiência só em RP, é fazer com que a gente consiga dar ganho de tempo e de velocidade. A esses programadores. O é, que que você acredita que é um diferencial hoje? Como que você acredita que realmente isso que a gente traz hoje dentro do curso de IRP, ele pode acelerar é, e pode dar uma base legal para um programador? Seja um programador que está começando, seja um programador com, com experiência.
1: São tantas coisas, Pizani. Vou falar que até questões mais, mais lógicas possíveis que hoje em dia... Parece que esses impedimentos estão superados, né? Mas, para quem não tem nenhuma experiência, você está assim, um primeiro software que eu fiz, quando a gente desenvolveu ele, aderiu na empresa, que foi a conversão do Cobol para um Delphi, o primeiro, a gente fez lá um cadastro de produto e a gente colocou numa uma loja de confecção, numa loja de roupas. Ela vendia roupas e calçados, na verdade. Aí o cara foi cadastrar o produto dele e falou assim, ah, Fabiano, eu tenho aqui a, um modelo de blusa, ela é o mesmo modelo, eu tenho ela PMG, e eu tenho ela azul, branca e verde. Como é que eu faço isso nos seus tempos? Lá, fulano aí, eu, eu, você vai ter que cadastrar um produto P, um produto M, um produto G, um produto P branco, um produto P verde, um produto P amarelo. Ou você vai ter que colocar no mesmo cesto aí, se não mudar o preço entre o PMG e e as cores, coloca tudo como produto blusa. Ah, mas se eu queria saber qual a cor que vende mais, eu teria como saber? Não. O que, que acontece? Esse cliente ele vai para uma outra solução que traz essas esses dados para ele, porque informação é poder. Se ele souber que, por exemplo, ele não vende blusa preta, ele só vende blusa branca. E ele tiver não tiver como saber esse tipo de informação... É um exemplo bem difícil, né? mas uhum. muito importante para a competição do mercado hoje, para a exigência daquela loja, ela pode não sobreviver sem essa informação. Então, uma dica de experiência que a gente veio ao longo do tempo é facilitar em um sistema, porque nem todo sistema precisa dessa ramificação de produto. Nem toda loja precisa disso, mas alguns precisam. Então, é uma técnica de gradeamento de produto você cria grade de tamanhos e cores, mas anexa isso a um produto só. E o seu sistema adere de maneira rápido e ágil. Então, a dica de experiência, essa eu utilizei com um exemplo que parece que é bem óbvio hoje em dia. Hoje em dia, se você vê um sistema IRP com cadastro de produto engessado dessa forma, você já olha para ele com a experiência que eu tenho, sabendo que ele não tem tempo de mercado, ele não vai sobreviver ao mercado. Lá no início dos anos 2000, a competição entre, a concorrência entre as empresas de software eram muito pequenas. né? Tinham poucas empresas de software. Hoje em dia, tem muito. Então, se eu for um cliente e você me trazer um sistema que traz todo esse tipo de complicação e eu olhar no seu concorrente e eu ver que tem facilidade maior, é aquele negócio. As empresas de software hoje não vendem produto, vendem solução. E eu vou contratar quem tem a melhor solução para o meu negócio. E isso não é linguagem de programação, não é técnica, não é nada. Então, é, esse gradeamento é uma das experiências que a gente coloca nesse curso, que eu trago de experiência própria. Tem, mas tem tanta coisa, tem como calcular o seu preço de venda, tem como fazer o seu controle de estoque. O controle de estoque ele veio de um problema que o cliente tinha. Porque eu cansei de escutar de clientes, que toda vez que ele tinha um problema de estoque, ele tinha que baixar as portas da loja, catar todos os funcionários dele, muitas vezes numa sexta, final de tarde, levar sábado e domingo, pagando hora extra, para contar todos os estoques que ele tinha, para fazer aquele que todo mundo chamava de balanço.
0: Sim.
1: Não sei se é comum para a garotada hoje em dia, mas a gente passava na frente do comércio aqui, na, na nossa cidade aqui em Maringá mesmo, as portas fechado. baixadas com o um cartazinho colado, fechado para balanço.
0: Sabe isso? isso não é mais aceitável né? você passar um, fechar o teu comércio. Hoje os comércios funcionam até de domingo. Então, naquela época o cara fechava, numa, perdia um dia de trabalho só. Na pior das, na, pior das, na melhor das hipóteses, ele perdia um dia de trabalho para fazer um balanço. Né? Ele fechava numa sexta para fazer o um balanço e, como você disse, pagava hora extra no sábado e domingo. Hoje, você considerando que os comércios funcionam até sábado e domingo, se o cara fizer um negócio assim, perdeu três dias de vendas. É... E hoje... É inaceitável para um, um comércio fazer algo assim, né?
1: Numa era totalmente informatizada hoje em dia, rodando rotinas de backup noturnas, de madrugada, duas, três vezes por dia, para ele não perder fluxo, com nota fiscal eletrônica, sua área fiscal toda integrada é, com é a central do pode país. Parar também, né? De forma nenhuma, hoje em dia, tempo é dinheiro. Então, quanto a solução mais ágil, mais rápida, com menor custo de desenvolvimento, melhor para a empresa, mais aderente ao mercado. Isso não é um negócio que você aprende de um dia para a noite, não.
0: Então, como como eu comentei com você ali no início é, dessa pergunta, a gente está trazendo dentro desse curso de RP hoje o que você acaba trazendo com a experiência é da velocidade para as pessoas é, é fazer com que elas economizem tempo, já pegando todo esse conhecimento, essas técnicas de grandes RPs que você já trabalhou, para o cara poder aplicar no RP dele já entregar uma solução é, que realmente sobreviva aí ao mercado, que seja competitiva hoje. Mesmo que ele vá querer fazer alguma coisa dele, ou se ele vai vir a trabalhar num outro ERP grande. Tipo, esses conceitos não mudam, né? Já estão lá em grandes ERPs uhum. esses conceitos. É, é eu, te... mesmo.
1: eu repasso toda a experiência que eu tive de todo esse tempo. Desde todo tudo aquilo que eu vivi, entre o que eu tive de problema... Esse exemplo que eu dei no início da minha faculdade, a empresa que eu desenvolvi o sistema, ela perdeu o cliente. porque Não aderiu. Isso eu, já, eu nem estava mais na empresa, mas ela tentou, depois de me seguir com o projeto, tentou refazer o projeto. E, por fim, a, a, o cliente final tinha necessidade da solução, acabou contratando uma empresa maior que já tinha uma solução, porque a empresa maior tinha a visão de mercado, a experiência de mercado e trouxe outro tipo de agilidade para o cliente. Então, eu aprendi com isso. Então, todos esses exemplos que eu trouxe, que eu tive de aprendizado ao longo da minha carreira, eu coloco nesse curso aí. Não, eu, eu citei a questão do estoque, mas é porque são tantas e tantas que, assim, de imediato, é até difícil identificar uma só. Aí, o, até o aluno pode questionar assim a ah, mais... Nos ramos que você trabalhou, pode ter sido questões específicas para os ramos que eu trabalhei. Ok, de fato ele teria razão nesse sentido, mas aí no, no, nessa questão desse curso específico que você está questionando, não é só eu que estou ali, né? A gente está trazendo outras experiências de outros profissionais que trabalharam em outros setores de RP. Por exemplo, eu tenho pouca experiência com o supermercado, a área de produto alimentício. Não, não trabalhei com nenhuma empresa voltada para este mercado, mas a gente tem outros colaboradores lá dentro da Tecno que trabalharam. que já passaram por isso. Sim, então eles têm as mesmas experiências de problemas passados no passado que superaram com alguma solução mais inteligente ali. Olharam para o mercado, tiveram outras experiências de outras empresas e hoje tem uma opinião baseada na sua experiência de qual seria a melhor aplicação. A gente une todo esse conhecimento e transcreve para o curso, com o objetivo de fazer com que o aluno não passe por esses problemas que a gente teve no passado. Se uma empresa tiver começando nesse sentido de ela se submeter a isso, no passado ela até tinha essa oportunidade de sobreviver. Hoje eu duvido muito.
0: Eu te perguntei até agora ali como que esse curso ajuda um o programador, como que isso pode ajudar ele a ser melhor, se empenhar melhor o trabalho dele dentro de um desenvolvimento de RP. Mas tem uma coisa também que eu tenho visto algumas empresas fazendo e, e você que hoje que coordena uma equipe aí na Tecnon pode dar uma, a sua opinião também, é, se isso você considera importante como gestor de uma equipe ali. É, a própria formação dos colaboradores. É, você como gestor de uma equipe ali de desenvolvedores, é, você acredita que esse, um tipo de curso que ensine o que o nosso curso de ERP hoje ensina? ele pode ser importante para a formação de mão de obra dentro de uma empresa? Tipo, Tirando o foco da ah, eu como programador vou comprar para aprender. Não, eu como gestor de uma equipe, cara, em vez de eu ficar parando ou eu parar o meu melhor profissional para ensinar os novatos que estão entrando, é... eu vou desenvolver todo um treinamento aqui para ensinar os nossos programadores novos a como que trabalha, como que um ERP funciona. Ou eu posso pegar e, em vez de gastar as minhas horas, investir e pôr outra pessoa aí para treinar isso que fica ali gravado. Que é o caso do, do curso de RP. A gente tem ali. É, eu sei que a gente tem algumas empresas que já fizeram isso, que usam o nosso curso para esse ponto. Mas eu queria saber assim, você, como gestor, vamos supor que você tivesse um outro curso na área que você tem ali, que você pudesse comprar e deixar para sua equipe ser treinada. Você acredita que isso é valioso para a equipe? Para você como gestor, vai economizar tempo realmente?
1: Eu vou, eu vou dar essa resposta com uma visão bem de coordenador mesmo, sabe? até chamando algumas, algumas experiências do passado. Para é, o pro mercado nosso de TI hoje, a, a, as maiores empresas, a maioria das empresas, tem dificuldade em contratar profissionais. Porque a mão de obra desse profissional no mercado é, é difícil, ela é muito concorrida e a formação é muito complicada. Então, você tem uma dificuldade, porque a gente. Até recentemente estava lendo uma matéria que a gente tem expansão para esse mercado de TI hoje no Brasil, necessitando de até 70% mais do que o que a gente tem hoje. Então, tudo que eu puder economizar de tempo, para mim é muita vantagem. Está é, surgindo até um nicho da TecnoSpeed, o que justifica muito essa tendência de mercado, é que ela é uma empresa que ajuda outras empresas de software. Até no mesmo segmento desse rp, têm o mesmo objetivo. Por quê? As empresas de software, se elas pararem para ter esse tipo de investimento, é dinheiro que elas estão perdendo. Algumas empresas Perfeito de software... desenvolver, né? Perfeitamente. É, a empresa anterior que eu trabalhei, por exemplo, que hoje é cliente da Tecno, onde eu estou, quando eu entrei lá, um pouco mais júnior, 10 anos atrás, eu questionei, ah, por que, que a gente não desenvolve isso internamente? Seria a mesma questão do curso. Por que, que a gente não aprende isso internamente? O dono da empresa virou para mim e falou assim, foi Fabiano, quanto eu pago para essa outra empresa terceirizar esse serviço para mim? É o preço de um profissional que eu pagaria para desenvolver e conhecer isso internamente. Então, ah, mas é o mesmo custo. É o mesmo custo, porém é difícil eu contratar mais um. Então, eu posso utilizar sua mão de obra para fazer outra coisa aqui dentro e isso aqui eu agregar a uma empresa terceirizada eu estou terceirizando a minha mão de obra, eu estou terceirizando o meu tempo de conhecimento. É a mesma coisa com relação ao curso. Se o cara entra e eu tenho que dar toda essa carga para ele, ele não vai aprender isso sozinho. Eu tenho que parar um outro, um outro colaborador meu, um outro colaborador meu, trabalhar junto com ele, passar esse conhecimento para ele, passar toda essa carga para ele. Então, eu vou estar tá perdendo uma mão de obra. Se esse custo desse segundo programador meu for o mesmo custo do outro, do curso que eu pagar para esse cara desenvolver sozinho, ainda é vantagem. E olha que não é. Eu, tô, eu tive uma e visão. Não é, e não costuma ser, né? É. Eu tive uma visão bem, tipo assim, eu estou fazendo a estratégia pela pior estratégia possível e ainda tentando mostrar que é um bom resultado.
0: É, a TecnoSpeed mesmo é uma empresa que investe muito na formação dos colaboradores hoje. né? A gente é uma empresa que que investe bastante em conhecimento e em cursos. A gente tem pessoas internas que dão uma série de treinamentos, mas o que eu vejo lá também é que não se, é, não se mede esforços em buscar treinamentos fora, para não precisar parar alguém é, para dar esses treinamentos. E quando a gente consegue optar lá por treinamentos online, ainda tem sido a nossa melhor solução, né? Porque a gente acaba colocando lá muitas pessoas assistindo e eu não paro um profissional porque eu não paro a minha linha de produção, né? Não
1: há que eu tô fazendo é é, é é, bom a gente distinguir sobre essas esses pontos onde a gente necessita da colaboração e aonde não. Hoje, um conhecimento de regra de negócio do mercado, eu considero isso como básico. Um cara que recém saiu da faculdade, ele não vai ter isso. O quanto eu posso diminuir dessa curva de conhecimento dele? Investir em um curso que não mate outro funcionário meu. Porque para eu passar um funcionário meu para ensinar para ele, também não é um funcionário novato.
0: Vai é, é o cara que provavelmente estaria resolvendo os problemas do, do cliente, estaria fazendo novas funcionalidades, estaria é, realmente produzindo soluções ali, que é o, o que dá o dinheiro para a empresa. Né?
1: Então, e vamos dizer que isso não é só com o ERP, isso é basicamente com tudo. Isso é uma, como eu disse, eu te dei uma opinião como coordenador, olhando para hoje mesmo. Tudo que eu puder considerar como básico, eu posso colocar uma carga de uma integração para esse funcionário antes dele cair na prática, para diminuir as curvas de aprendizados, erros, regras de negócio, conhecimento de produto, interação com a equipe, eu vou fazer. Porque isso é vantagem. Eu estou ganhando com isso. Olhando do pior ponto de vista, se eu ficasse no zero a zero, ainda eu estava em vantagem.
0: Legal. Bom, é... era isso que a gente queria passar um pouco dessa experiência com, com o desenvolvimento de RP e com a importância é, do programador é, saber, do programador ter um conhecimento de regras de negócio hoje em dia. A gente vê muitos cursos por aí na área de tecnologia, é, novas linguagens, e, mas a regra de negócio, é, a gente está falando aqui de software de RP, mas vamos jogar isso, de repente, para outros serviços também. É importante o programador entender, a gente como desenvolvedor, a gente saber que se a gente for fazer algum projeto, a gente precisa entender aquele negócio onde a gente está entrando o é, um mínimo. né? A gente precisa estudar aquilo ali, é, estudar as regras de negócio, tentar saber como que aquele negócio funciona de modo geral e não fechar só em cima do, do que o cliente te fala. né? É isso em qualquer área, como eu disse, não só no RP, mas qualquer outro tipo de software que a gente venha a, a trabalhar a importância de se entender regras de negócio também de estudar é, Quer deixar mais algum recado aí para os programadores aí que que estão na luta
1: eu acho que eu posso passar assim uma ideia uma experiência que eu tive quando eu transitei das minhas duas últimas empresas eu cheguei trabalhando numa empresa onde eu era o único programador então eu tinha já uma carga de experiência nessa época só que isso me fez ter uma, um pouco de ilusão sobre o que eu tinha de conhecimento. Porque tudo que o cliente me passava, eu tinha uma solução já com a experiência até aquele momento. E eu conseguia aderir à carteira de clientes que essa empresa tinha. Mas eu não conhecia, eu não tinha trabalhado ainda numa grande empresa. Quando eu saí dessa empresa e fui para uma empresa grande, eu fui com um ego inflado. Do tipo, eu conheço bastante do mercado. E isso foi, tipo assim, eu aprendi na prática tomando um tombo bem legal, vamos dizer assim, eu tomei um nocaute no primeiro round. Quando eu caí na empresa grande, falei assim, não, aqui eu dou conta. Eu falei, ah, você dá conta? Então, vamos ver se você não precisa dessa carga, de, dessa curva de aprendizado que a gente tem aqui, que já estava formatado toda uma capacitação. Faz esse projeto aqui, rapaz. Então, é um pouco arrogante do programador dizer que ele conhece tudo. E a gente nunca conhece tudo. Assim como o RP, o mercado de TI, ele é um constante aprendizado. Eu comecei a estudar TI com os meus 15 anos, estou com 40 e não parei até hoje. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Então, para os programadores, era isso que eu tinha para falar. Falei assim, olha, não ache que você sabe, não ache que você tenha certeza das coisas. Hoje em dia, nosso mercado, ele é um constante aprendizado. Você nunca vai parar.
0: Bacana. Bom, então é isso é, o que a gente tinha para passar para quem está nos assistindo aí ou para quem está ouvindo a gente no, no podcast, nas plataformas de podcast, ou para quem está vendo a gente ali no YouTube. É isso que a gente tinha para passar, um pouco dessa experiência de como é trabalhar com um software RP ou, ou a importância de você conhecer regras de negócio, além das linguagens de programação, é, e trazer essa experiência de alguém que já está aí há algum tempo, já passou por diversas áreas, já passou por diversos tipos de desenvolvimento de sistemas e diversas funções também. Hoje coordena uma equipe trazer essa visão desde o programador lá no começo até um coordenador de equipes hoje. Então é isso, gente. Obrigado, Fabiano, pela, pelo seu tempo aqui e, e até a próxima.
1: Obrigado você pisando pela oportunidade dessa conversa aí. Até a próxima oportunidade.